1: Hoy hablamos precisamente de un tema súper interesante y es que el Área de Derecho y el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, están invitando a lo que será el Tercer Encuentro de Educación Superior en Derechos Humanos y de Naturaleza, Conflictos Sociales, Memoria de las Violencias y Alternativas para la Paz. ¿De qué trata? Hoy lo dialogamos aquí en este espacio. Y para ellos se encuentran ya con nosotros las personas que van a llevar adelante esta entrevista. Se trata de Cristian Paula, él es director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Gustavo Silva, director del Centro de Transparencia y Derechos de la UIDE y Gina Benavides, ella es coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Dialoguemos Podcast.
2: Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos
1: a comenzar con una primera pregunta. Queremos saber el principal objetivo de este tercer encuentro de educación superior en derechos humanos y de la naturaleza. ¿Por qué abordar los conflictos sociales, la memoria de las violencias y alternativas para la paz desde la academia? Cuéntenos.
2: Bueno, pues, muchas gracias por el espacio. Yo quisiera, eh, en primer lugar, eh, partir diciendo que este tercer encuentro es eh, fruto de un espacio colectivo de trabajo. Eh, no solo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sino de, de varias universidades del país que, que desde el año 2020 estamos impulsando eh, la educación superior en derechos humanos y en la naturaleza en Ecuador, particularmente eh, este encuentro está siendo impulsado por la Universidad Central del Ecuador la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, y es el tercer encuentro o sea ya, ya hemos, tenemos un recorrido eh, en este esfuerzo que es un proceso que, que nos hemos trazado por eh, buscar que cada vez más eh, la, la, la formación, la investigación, el vínculo con la colectividad en derechos humanos, que son las tareas de las universidades, eh, en el Ecuador se extienda, se extienda a, a más provincias, se extienda en todos los niveles de educación también y en todas las carreras. Ese es como nuestro gran objetivo, ¿no es cierto?, entender que la educación en derechos humanos es una educación transversal que no solo pasa por el derecho, sino que tiene un carácter interdisciplinario. En ese marco en el objetivo de, de este tercer encuentro, eh, fijamos el, el nombre de que eh, está, está dado para hacer un análisis de los conflictos sociales, la memoria de las violencias y las alternativas de la paz, tomando en cuenta el contexto ecuatoriano, sí, pero también creemos que el contexto regional que nos está hablando de que la conflictividad social es un, un tema que está presente en las sociedades ecuatorianas y latinoamericanas, y que este, en este marco de esta, esta conflictividad social se producen procesos de reivindicación por derechos eh, que surgen de, los, de las situaciones de injusticia y de desigualdad, y que también hay respuestas eh, estatales que a veces eh, también son violentas y que generan en esto tensiones, ¿no es cierto? Y frente a eso, eh, nosotros eh, consideramos que las universidades eh, cumplen un rol como para develar el, el, los orígenes, las causas de esta conflictividad social, las diferentes expresiones de violencia y, y cómo apostar para desde los procesos de formación universitaria contribuir a, a, a generar eh, dinámicas que permitan aportar a la construcción de una cultura de paz, que es lo que eh, todo Estado democrático eh, debe impulsar. Entonces ese es como nuestro nuestro objetivo, hacer una reflexión a partir del contexto ecuatoriano y latinoamericano y poder construir eh, estas eh, propuestas que, que, que generen alternativas basadas en una cultura de paz.
1: Gracias, Gina, por este contexto, por esta introducción, pero sí quisiéramos escuchar ya sea a Cristian o a Gustavo. Usted comentaba que desde el año 2020 se realizó el primer encuentro nacional, ya también se hizo en el 2021 y en el 2022. En estos encuentros participaron eh, los rectores principales de las universidades convocantes, como lo es la Universidad Andina Simón Bolívar y también la Universidad Central de Ecuador para eh, suprimir lo que es un acuerdo por la educación superior y para los derechos humanos y de naturaleza en el Ecuador, el cual quedó abierto a la, a la unión de lo que podrían ser varias universidades, pero sí quisiéramos que nos cuenten cómo ha sido el proceso hasta ahora desde el año 2020, qué han visto, qué aspectos positivos ha tenido este encuentro.
0: Sí, bueno, comentarte que desde la Universidad Andina y la Universidad Central en el 2020 en el marco del primer encuentro decidimos proponerles eh, como las unidades especializadas en derechos humanos de las dos universidades a nuestras autoridades que se firme este compromiso político y este compromiso ético en el cual las dos universidades eh, tengan esa voluntad de transversalizar en los cuatro elementos esenciales de la educación superior, los derechos humanos y de, la, y de la naturaleza, en la parte académica, en investigación, en la vinculación y en la convivencia. Y a partir de esto, sostener los planes de igualdad que se puedan ir creando en las universidades y que se creen líneas de investigación, que se creen programas, que se generen mecanismos, la violencia también al interno de las universidades, y todo esto con un espíritu de incorporar muchos eh, humanos ya en la dinámica de eh, las universidades al interno. Ahora bien, eh, este acuerdo, como mencionaba Gina, eh, quedó abierto, se hizo una amplia invitación a todas las universidades del país para que se... Para que se adscriban, se adscribieron 10 universidades, perdón, 11 universidades más, eh, incluida ya las dos originales, la Central y la, y la Andina, siendo 13 universidades las que están adscritas. La última justamente fue la Universidad Internacional del Ecuador. Y en, esta, en, esta, en este marco de este acuerdo, pues lo que hemos querido es que estos impulsos al interno de las universidades se sigan fortaleciendo, se sigan realizando. Eh, todavía no tenemos total claridad de qué ha pasado en las universidades, por eso en el marco de, de, de este tercer encuentro vamos un, a tener un taller específicamente para hablar de eso, de qué repercusión ha tenido el acuerdo en cada una de nuestras universidades y proponernos qué hacer también de manera individual y colectiva para potencializarlo. Pero además de ser un instrumento que, de, de compromiso ético y político de las universidades, también es un llamado de atención, digámoslo así, a las autoridades de la, de la institución, del Estado, que regulan y reglamentan los temas de educación superior para que le den más fuerza a la transversalidad del enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en la educación superior. Si bien en la reforma del reglamento de, de régimen académico del año 2022, en el artículo 5, se obliga a esta transversalidad, pero sí se necesitan mayores instrumentos y que esto se evalúe en, en, las, en la acreditación de las carreras y de las universidades y al momento de hacer las evaluaciones y que se consideren también como, como temas esenciales en el desarrollo de nuevas carreras y en los procesos de investigación. Entonces tenemos una una voluntad bastante ambiciosa, pero que no es nuevo, porque el Programa Mundial de Derechos Humanos viene desde el, 2000, desde el 2014, entonces es algo que tenemos pendiente como sociedad, todavía darle más impulso desde la política interna de las universidades y de la política de educación superior a nivel nacional.
1: Claro, usted toca dos puntos muy importantes, ¿no? Fortalecer... El, el programa que ustedes están llevando a cabo tanto de, desde el Estado como de las universidades. Pero quisiéramos saber, no sé si Gustavo nos puede ayudar con su misión, ¿cómo miran ustedes el plato que el gobierno, ya sea del Ecuador y de las Américas, le dan al tema de derechos humanos y de cultura de paz?
3: Bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo, para ser, digamos, fiel a lo que mencionó Cristian hace, hace poco, me parece que es necesario eh, darnos cuenta que esta clase de eventos existen también como una contrarrespuesta a una serie de, de discursos contrarios a los derechos humanos. Podemos también entender que pueden presentarse discursos eh, de tono neofascista inclusive, ¿no? que son eh, cada vez eh, más bien dicho tratan de ganar territorio, de ganar espacio en diferentes ámbitos, en la educación, en, el en, el en lo laboral, etcétera, etcétera. Y pues dado que nosotros trabajamos en el ámbito de la educación, pues vemos necesarísimo organizar esta clase de, de encuentros, de eventos, para precisamente desmontar estos discursos que en los últimos años han ganado cierta fuerza, ¿no? Vemos que... Con, con la administración, por ejemplo, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o, o la presidencia de Jair Bolsonaro, se posicionaron algunas cuestiones bastante contrarias a derechos humanos. Y pues eh, en la región estamos viendo que eso eh, es imperante trabajar sobre eso, más bien dicho, es imperante trabajar, es imperante eh, dar a conocer que existen estas posturas antiderechos y qué hacer para desmontarlas, como había empezado diciendo, tanto discursos como actitudes. Y en lo particular, respecto del gobierno, que es la pregunta que, que usted eh, me hace, pues eh, tenemos índices de violencia y de criminalidad y de respuesta también eh, de, de, a esa violencia y esa criminalidad, que precisamente no son afines al trabajo que debe realizarse en clave de derechos humanos. Entonces eh, vemos que hay pobreza multidimensional, vemos que hay una violencia exacerbada en, la, en los centros de privación de libertad, vemos que parece que la respuesta del gobierno es solucionar los asuntos con más policía y con más represión y con, con más poder del Estado y sin aplicar precisamente políticas públicas que permitan eh, llevar a cabo los objetivos y fines constitucionales, por un lado, y por otro lado, más importante, alcanzar, o que la gente pueda alcanzar un desarrollo tal, pueda tener una vida digna, que ese es el fundamento de los derechos humanos, la dignidad.
1: Pero háblenos acerca del contenido de este encuentro, quiénes van a estar, qué tipo de temas se van a abordar.
2: Eh, el encuentro es, se va a realizar entre el 8 y el 10 de diciembre, hemos organizado el trabajo en dos en cuatro mesas dos por cada día el ocho y el nueve son mesas temáticas en donde vamos a contar con ponentes centrales que van a abordar cuatro temas que son los que en los que hemos nosotros desglosado este acercamiento al tema general no es cierto de la conflictividad la memoria el, y, el, y la cultura de paz entonces ten, la, la primera mesa va a ser sobre expresiones y reacciones frente a las injusticias. Entonces ahí haremos el análisis de cómo efectivamente surgen estas reacciones y expresiones que se dan por parte de la sociedad frente a situaciones de injusticia y exclusión y que reflejan también formas de violencia, violencia estructural y que tienen consecuencias directas sobre las, las, las poblaciones. Y ahí eh, los, temas, los temas centrales serán el de la protesta social, o sea, cómo entender, ¿no es cierto?, la, bajo marcos de conflictividad social, el derecho a la protesta social, qué involucre ese derecho, cómo ese derecho se convierte en un espacio para justo reaccionar frente a las injusticias y a la paz también mirar las reacciones que se tiene por parte del Estado, cómo estas se enmarcan en lo que debe ser un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, eh, cómo, cómo, cómo estas a veces entran en contradicción, en disputa, en tensión con las reacciones sociales y pueden conducir a procesos como los que se ha vivido en Ecuador y en la región de, de Latinoamérica en general, de procesos de criminalización, de la protesta social. Creo que bueno, nosotros hemos, hemos, hemos vivido también en Ecuador con los últimos eh, paros que se dieron en el país, estas expresiones y todo lo que ella, lo que, lo que gener, lo, por qué se produjeron y también lo que, lo que esta, estos, estos hechos produjeron. El, la segunda mesa eh, se, va, se va a hablar sobre temas de derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la naturaleza y desigualdad como nuestros, nuestros, nuestros ejes son derechos humanos y derechos de la naturaleza y en países como el nuestro el tema de los derechos de la naturaleza no puede estar desligado de los derechos humanos, va concomitante y se enmarca en un proceso de cada vez mayor crecimiento de propuestas de extractivismo propuestas extractivistas que vienen generando impactos, impactos en las comunidades y impactos también en las naturalezas entonces cómo hacer, eh, analizar los conflictos que se producen por estas disputas que son disputas están cuestionando incluso sobre los modelos de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, eh, sobre esto va a girar el diálogo y mirar qué, qué alternativas también y cómo se han dado estas expresiones eh, de, de reacción frente a estos, estas formas de, de conflictividad. Eh, esto sería para el día 8, ahí tendríamos estas dos mesas. Y el día 9 estaremos con dos mesas que nos parecen que son trascendentales, porque en, las, en el primer día vamos a estar mirando, ¿no es cierto?, la conflictividad, las expresiones en, en los dos ámbitos de derechos humanos. Y en el segundo día, en cambio, eh, ir viendo también las alternativas para, para, para acercarse, para trabajar la conflictividad social. Y ahí eh, hemos apostado por eh, reconocer el valor trascendental que tiene la memoria. Eh, como un elemento fundamental para construir procesos de reparación integral. O sea, ¿Qué implica? No? ¿Cierto? ¿Qué es esto del derecho a la memoria? ¿Qué es esto de la reparación integral? ¿Cómo se concibe estos procesos de reparación integral? Como un elemento básico para enfrentar los conflictos. Uno de los principales problemas que uno tiene en sociedades democráticas es que hay eh, formas de exclusión que se, vuelven, se convierten en estructurales y una de estas expresiones es el racismo. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo efectivamente... Eh, poder manejar estos, este, esta, estas consecuencias que trae una estructura que es cultural, que a veces está enraizada eh, durante muchos siglos en, en nuestras sociedades y que a la larga eh, es la que, la que eh, se interconecta y genera estos procesos de explosión eh, social y de
3: reacción.
2: Entonces, cómo ante eso, o sea, cómo manejar el tema de, de, de reconocer las, el, el peso que tiene el racismo y frente a ello, ¿cuál podría ser el aporte de, de la cultura de paz, de, como una cultura que está basada, no es cierto, en el reconocimiento de los derechos, de, la, de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza? Entonces, estas serían como las dos eh, los dos grandes espacios que tenemos de mesas temáticas eh, en estos dos días. Y el, el día eh, 10 de diciembre lo que vamos a tener, eh, como lo mencionó Cristian, es un taller estratégico, que ya es un taller más interno con las 13 universidades que han suscrito el acuerdo para... Eh, y es estratégico porque queremos sentarnos y conversar y decir, bueno, ¿cómo hemos avanzado?, ¿cuáles han sido eh, los, los pasos que hemos venido dando para este gran objetivo que tenemos de cada vez expandir la educación en derechos humanos y de la naturaleza en el país? Eh, y además también plantearnos acciones eh, que podamos desarrollarlas en el tercer en el, en para en el marco de este año para ir, ir, a, ir forjando también el cuarto encuentro. Nosotros hemos escogido estas, estas fechas del 10 de diciembre porque, ustedes saben, el 10 de diciembre es una fecha importante para derechos humanos, eh, es de la fecha de adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, y cada, cada 10 de diciembre queríamos darle este sentido, que sea ese espacio para reflexionar, para retarnos, en nuevas posibilidades de contribuir desde la educación en derechos humanos a democratizar nuestras sociedades, a dar mayores eh, oportunidades a las personas eh, y a los colectivos que necesitan también eh, expresar cómo van sintiendo, ¿no es cierto?, el, el desarrollo de los derechos humanos, a veces los límites que se tiene, pero esta es, esta es una apuesta en código de, tenemos que ubicar los problemas, pero también las alternativas para fundamentar salidas efectivas en el marco de lo que en Ecuador está vigente, que es el configurar el, el, un, un real estado de justicia, de derechos, que sea intercultural y que sea eh, respetuosa de todas las formas de diversidad que tenemos en nuestras sociedades.
1: Así es, muchísimas gracias por estar presentes hoy acá en un Podcast y contarnos todo lo que tiene que ver, todo el trabajo que se viene realizando para llevar a cabo lo que será este tercer encuentro de educación superior en derechos humanos y de la naturaleza que recordamos a nuestra audiencia será el próximo 8 al 10 de diciembre del 2022 en una modalidad híbrida, presencial y virtual. Así que quienes estén interesados pueden ingresar a la página de la universidad uasb.edu.es y allí pueden complementar la información. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, eh. muchas gracias.
0: Eh. Muchas gracias.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es También estamos en redes sociales como arroba info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.